0: WhatsApp confirma que megagrupos só serão liberados no Brasil após a eleição presidencial. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, se reuniu nesta quarta-feira com representantes do WhatsApp no Brasil. O diretor de políticas públicas do aplicativo no Brasil, Dário Durigan, e outros três representantes da empresa no país participaram do encontro com o governo. Após o encontro, tanto o aplicativo de mensagens quanto o ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmaram que o lançamento da nova ferramenta do WhatsApp, que vai permitir a criação de grupos com milhares de usuários, será liberada no país somente após as eleições de outubro. A reunião durou cerca de uma hora e teve resultado negativo para o presidente Bolsonaro, que queria forçar o WhatsApp a iniciar o uso da ferramenta antes das eleições, com o objetivo de utilizá-la em sua campanha à reeleição. Bolsonaro aposta nas redes sociais e em aplicativos de mensagens para alavancar sua candidatura. Ele tem desacreditado o sistema eleitoral e dito que ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, e do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, querem limitar a atuação das redes e de seus apoiadores. O lançamento global da ferramenta deve ocorrer em setembro, um mês antes das eleições no Brasil. Após a reunião, tanto o WhatsApp como o ministro Fábio Faria negaram que o lançamento tardio no país tenha relação com algum tipo de acordo entre a empresa e o TSE. Ambos disseram que o adiamento do lançamento no Brasil foi por questões de mercado. Recentemente, o presidente global do WhatsApp, Will Cathcart, disse não temer que a nova ferramenta Comunidades signifique um retrocesso na luta contra a desinformação. Logo após o anúncio da nova funcionalidade, o WhatsApp se comprometeu com o TSE a não estreá-la no Brasil antes de um eventual segundo turno das eleições, marcado para 30 de outubro. A empresa, porém, não promete segurar o lançamento das comunidades entre o segundo turno e a posse presidencial no Brasil. Lembrando que nos Estados Unidos, na eleição presidencial de 2020, grande parte da desinformação que culminou na invasão do Capitólio na ocasião da posse do presidente Joe Biden circulou após a votação, principalmente no YouTube. Já no Brasil, estudos mostraram que o WhatsApp foi o principal veículo de desinformação política na eleição de 2018. É, e uma pesquisa data-folha feita logo após as eleições presidenciais de 2018 mostrou que 47% dos eleitores brasileiros afirmaram acreditar nas notícias que recebiam pelo WhatsApp, a rede foi usada por apoiadores dos dois candidatos que foram ao segundo turno, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, para replicar panfletos digitais com efeito exponencial. O Instituto de Pesquisa avaliou ser impossível mensurar a dimensão dos compartilhamentos pelo aplicativo nas vésperas das últimas eleições, já que cada grupo poderia conter até 256 participantes já em 2018. As supercomunidades com número infinito de usuários podem transformar a rede em um campo minado de fake news. E a propagação de fake news de forma voluntária em redes pode mobilizar um contingente expressivo de eleitores fortemente engajados. A atuação desses grupos no WhatsApp potencializa a disseminação das correntes. Especialistas apontam o aplicativo como uma área fértil para o compartilhamento das notícias falsas e de boatos, como ocorreu na eleição de 2018. Comitê de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, conclui que ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no âmbito da Operação Lava Jato. O órgão também concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018, quando ele foi impedido de disputar as eleições presidenciais. O comitê é encarregado de supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assinado e ratificado pelo Brasil. A decisão é legalmente vinculante e, com o Brasil tendo ratificado os tratados internacionais, o Estado tem a obrigação de seguir a recomendação. Mas sem uma forma de obrigar os países a adotar as medidas ou penas contra os governos, o Comitê sabe que muitas de suas decisões correm o risco de serem ignoradas. No caso brasileiro, o STF, o Supremo Tribunal Federal, já considerou que Moro agiu de forma parcial e anulou todas as condenações a Lula no âmbito da Lava Jato. Mas recomendações ainda serão publicadas pelo Comitê da ONU nos próximos dias, e podem pedir medidas para reparar o dano sofrido por Lula. O governo brasileiro e também os advogados de Lula já foram informados sobre o resultado do caso, mas o anúncio oficial será apenas nesta quinta-feira. Força-tarefa contra a dengue encontra focos do Aedes aegypti em 28% dos imóveis da capital. A situação de emergência por conta da dengue provocou a força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia em imóveis da capital. Mais detalhes na reportagem de Delfino Neto. Fiscais da
1: Prefeitura Municipal encontraram focos do mosquito Aedes aegypti em 28,7% dos imóveis vistoriados no primeiro dia da Força-Tarefa contra a Dengue, em Goiânia. Ao todo, as equipes vistoriaram 153 propriedades e em 44 delas foram detectados focos do mosquito. Segundo a Secretaria Municipal de Goiânia, em 32 imóveis, os fiscais entregaram intimação aos proprietários com um prazo determinado para que procedam com a eliminação imediata dos criadouros do mosquito, bem como de focos do Aedes aegypti. Já em 12 locais onde a situação estava mais grave, os donos foram autuados e podem ter que pagar multas que vão de R$ 2.608 a R$ 26.088, 10 vezes mais. A força-tarefa terá duração de 180 dias, o mesmo tempo de vigência do Decreto 1318 de 13 de abril de 2022, que declarou situação de emergência em saúde pública em Goiânia por conta da epidemia de dengue no município. Ações de combate à dengue são rotineiras na Prefeitura de Goiânia. Até semana passada, 283 proprietários já tinham sido multados Somente neste ano. Foi necessário intensificar as ações por conta do grande número de casos, segundo o secretário de Saúde de Goiânia Durval Pedroso. Na capital, as multas podem chegar a R$ 26 mil. Reais, conforme lei municipal, as residências podem pagar de R$ reais no caso de deixar caixas d'água, reservatórios ou cisternas sem tampas adequadas, os condomínios verticais e horizontais podem pagar R$ 3.623,00 e no caso de depositar ou descartar de forma irregular pneus ou similares, a multa chega a R$ 4.348,00. No caso de Comércios e Órgãos Públicos, a multa chega a R$ reais. Para quem recusar a entrada de fiscalização ou agente do combate a endemias ou dificultar o seu trabalho, a multa é de R$ reais. Para focos de mosquito da dengue em piscinas sem tratamento, a multa chega a R$ 7.246 E para mosquitos ou focos encontrados em obras de construção civil, a multa chega a R$ 26.088. Já o cenário epidemiológico em Goiânia assusta. Até o dia 23 de abril, foram confirmados um total de 11.702 casos de dengue só em Goiânia. O índice de infestação geral dos imóveis é de 4,3%, quando o ideal tem que ficar abaixo de 1%. Ao todo, nove pessoas morreram em razão da doença na capital este ano. Outros 25 óbitos são investigados.
0: Delfino Neto para a Rádio Universitária. E a Prefeitura de Goiânia anunciou mudanças no trânsito do Jardim América. Haverá alterações no sentido de algumas vias, além da criação de dois novos corredores de transporte coletivo, de uma nova ciclofaixa e a implantação de 15 novos semáforos em cruzamentos de trânsito intenso, considerados perigosos. As mudanças na mobilidade do Jardim América serão explicadas nesta sexta-feira, dia 29, em coletiva de imprensa do secretário municipal de mobilidade Horácio Melo. De acordo com a Prefeitura, as intervenções vão melhorar a mobilidade urbana na região sul da capital. E as provas do concurso público para o quadro de serviços auxiliares do Ministério Público de Goiás serão aplicadas neste domingo, dia 1 Os candidatos farão neste domingo tanto as provas objetivas quanto as discursivas organizadas pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Os exames serão realizados em prédios da PUC Goiás, da Unialfa e da Universo. Para consultar o local específico de prova, com a indicação do prédio e da sala, o candidato deverá acessar o site da FGV. As provas serão aplicadas em dois períodos. Para os cargos de nível superior, os exames começam às 8 da manhã, enquanto os cargos de nível médio farão as provas a partir das 3 da tarde. Conforme previsto no edital, o candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de uma hora. Os portões serão fechados 15 minutos antes do início das provas. O candidato deve levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, aquelas tipo a BIC, um documento de identidade original e o comprovante de inscrição. Serve ainda o comprovante de pagamento da taxa. O MP informou que o concurso registrou 17.653 inscrições. O Sertame oferece 35 vagas para nove cargos de nível médio e de nível superior. O Comando Nacional de Greve dos Trabalhadores e Trabalhadoras do INSS se reuniu na noite desta terça-feira em Brasília com o novo presidente da autarquia, Guilherme Serrano. A perspectiva do comando era de abrir um processo de negociação dos itens da pauta dos servidores que estão em greve há mais de um mês. A servidora do INSS e representante do Comando Nacional de Greve, Thaís Antunes, falou à categoria logo após a reunião com Guilherme Serrano.
2: Mais uma vez, né, nós reiteramos aí é, para o presidente do INSS que não existe mesa de negociação efetiva, que o pleito do movimento grevista, que se instaure mesa, que nós temos propostas, que as propostas estão na mesa... Nós pedimos mais uma vez que ele instaure uma mesa para discutir as questões mais centrais que envolvem aí carreira, alterações mais estruturais e uma mesa técnica em que efetivamente a gente consiga discutir parâmetros mínimos para a reformulação do processo de trabalho. Nós não queremos GT, nós queremos mesa de negociação com paridade aí entre gestão e movimento grevista para discutir.
0: Os servidores do INSS lutam por pautas específicas, como a recomposição salarial de 19,99%, plano de carreira e melhores condições de trabalho. Além disso, os servidores lutam pelas pautas gerais do Serviço Público Federal, como a revogação da Emenda Constitucional 95, que impede investimentos sociais por um período de 20 anos no país, e pelo arquivamento definitivo da PEC 32, da Contra-Reforma Administrativa. A greve do INSS atinge 25 estados, entre eles Goiás, além do Distrito Federal. Aqui em Goiás, a greve é liderada pelo Cintifesp, o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social de Goiás e do Tocantins por meio do comando local de greve. As negociações não avançaram durante a reunião com o presidente do INSS e a greve continua. A servidora Viviane Pérez, também representante do Comando Nacional de Greve, falou a categoria após a reunião.
2: A expectativa aqui era que estivesse a instalação da mesa de negociação. Sabemos tem vários pontos que é sim possível o próprio presidente do INSS resolver. Sabemos que existe a necessidade da interlocução com o Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Ministério da Economia. Então precisamos dessas mesas de negociações instauradas. Falamos isso reiteradamente né, nessa reunião, incisivamente é possível várias pautas serem definidas aqui, serem negociadas aqui com o presidente do INSS, mas nem isso conseguimos avançar com o estabelecimento efetivo da mesa de negociação. Então a greve continua, né? vamos fortalecer, ampliar a greve, é possível sim a gente avançar na nossa vitória.
0: Na mesma ocasião, Thaís Antunes convocou os comandos locais a reforçarem os movimentos em cada estado
2: nacional de greve é... E reforcem a greve, o que vocês estão fazendo nos estados de fazerem atos de aumentarem a adesão na greve Continuem O governo está testando a força do nosso movimento Não foi diferente em 2015 e Cada reunião que a gente volta com uma frustração É o governo testando o movimento Então amplie a greve Nós pedimos aí, nós solicitamos ao presidente do INSS Que até amanhã nos responda sobre esse ponto específico De instaurar ou não uma mesa de negociação nós destacamos para ele o absurdo que foi descontar ponto de trabalhador sem que efetivamente tivesse negociado.
0: É, e atendendo ao chamado do Comando Nacional de Greve, nesta quinta-feira, uma comitiva de dirigentes do Cintifesp de Goiás e do Tocantins e de trabalhadores do INSS em greve irão a Brasília em caravana, fortalecer a mobilização nacional e a pressão sobre o governo para que abra de verdade um processo de negociação. O UFG abre edital para atendimento em alimentação de estudantes de baixa renda do mestrado e do doutorado. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril exclusivamente pelo portal do Dicente no SIGA, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Essa é a segunda prorrogação de prazo do edital e é a primeira vez que estudantes da pós-graduação têm bolsas integrais no restaurante universitário. O edital é voltado para estudantes comprovadamente de baixa renda, para serem atendidos com a isenção dos valores das refeições nos restaurantes universitários de Goiânia. Podem participar do edital estudantes regularmente matriculados em cursos de pós-graduação estricto senso dos campos da região metropolitana de Goiânia, que apresentem renda bruta familiar per capita mensal de até meio salário mínimo. A PRAE, Proreitoria de Assuntos Estudantis, informou que o edital pode se estender a extratos superiores de renda, de até o limite de um salário mínimo e meio per capita, desde que existam vagas e disponibilidade orçamentária para esse fim. Além disso, os estudantes candidatos ao programa de alimentação não podem possuir bolsa acadêmica de pesquisa. O objetivo do edital, segundo a Praia, é contribuir para a redução dos riscos de evasão relacionados à condição de baixa renda, favorecendo a permanência e o desempenho acadêmico do estudante. A pró-reitora de assistência estudantil, Maísa Miralva, falou mais cedo sobre as inscrições. Vamos ouvir.
2: Você que tem interesse em fazer as suas refeições no RU e é de baixa renda, você pode se inscrever, encontram-se abertas as inscrições para edital 88 em conjunto com a Praia PRPG para que você tenha isenção dos valores pagos nas três refeições do RU, café, almoço e jantar, todos os dias. Se você tem necessidade do RU e você é estudante da pós-graduação e de baixa renda, você pode conferir o edital, se inscrever e participar. São 50 vagas que estão disponíveis para atender os estudantes. Procure o edital na página da Praia da PRPG.
0: O UFG estuda criar graduação em Música Popular. A proposta do novo bacharelado em Música Popular foi apresentada esta semana à gestão da UFG pela EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas. Se aprovada, será a primeira graduação do tipo na região centro-oeste do país, como mostra a reportagem de Ana Flávia Pereira.
3: A Universidade Federal de Goiás começa a estudar a possibilidade de criação de um novo curso na Escola de Música e Artes Cênicas, a EMAC-UFG. A proposta é de criar um curso de bacharelado em Música Popular e foi apresentada essa semana à reitoria da UFG pelo diretor da EMAC, o professor Eduardo Meirinhos. Segundo o professor Meirinhos, a EMAC possui um núcleo de Música Popular muito forte e a coroação do trabalho iniciado há alguns anos é a elaboração do curso de Bacharelado em Música Popular. Pela proposta apresentada à gestão da UFG, o curso terá três ênfases, instrumentos, canto e produção musical e tecnologia. E caso aprovado, será o primeiro no Centro-Oeste. Para a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima, a proposta de oferecer na UFG uma graduação em Música Popular é muito bem-vinda. Mas a reitora lembrou que antes de criar um novo curso, é sempre preciso observar várias etapas e isso pode demorar um pouco
4: não é um curso é, novo no país, mas é, tem uma pegada, um apelo importante assim na sociedade, né? Eu fico muito contente, eu que sou gosto muito né de, de música, arte, a criação de um curso de música popular, a propositura é realmente muito bem-vinda, mas devo informar Ana Flávia que neste momento é só a propositura, né? O, o procedimento é depois dessa primeira deste momento né de solicitação a reitoria é, monta organiza uma, uma comissão essa comissão ela vai avaliar né é, todos os aspectos né os aspectos pedagógicos a questão profissional é, as, a estrutura né necessária o que se tem de condições aí a partir do parecer dessa comissão é que começa a tramitar nas instâncias da universidade que são as câmaras e até o consune a proposta de criação de um novo curso. Né? Isso demora um pouco, mas está no horizonte, é, exatamente porque nós já sabemos que algumas condições já estão dadas, como é, vagas de professores que já existem, como essa vontade da unidade acadêmica, é bem possível que muito em breve nós tenhamos então, esse novo curso é, aqui na UFG de é, música popular. Né? Vai ser é, uma novidade importante e isso também chama atenção e, e mobiliza juventudes né, diferentes para dentro da universidade isso é o que nós mais queremos.
3: Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.
0: E a Rússia faz novas ameaças nucleares à OTAN e ataca armas doadas para a Ucrânia. Apenas um dia após a OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, formada pelos Estados Unidos e seus aliados europeus, prometer reforçar a ajuda militar para a Ucrânia combater a invasão russa, Vladimir Putin ameaçou abertamente começar a usar armas nucleares. Além disso, Putin autorizou o bombardeio de um depósito de armas doadas pela OTAN a Kiev, elevando o tom do que o líder russo, vê cada vez mais como uma guerra contra todo o Ocidente. Putin disse mais uma vez durante encontro com deputados em São Petersburgo que se algum país quiser intervir no que está acontecendo na Ucrânia agora, terá de saber que a resposta virá rápida e certeira. O presidente russo lembrou que seu país tem uma gama variada de ferramentas de guerra que o Ocidente não dispõe e ameaçou ostentar essas armas e usá-las se preciso for. Essas ferramentas em questão, nitidamente, são as armas nucleares da Rússia. O país tem o maior arsenal do mundo, seguido de perto pelos Estados Unidos. Putin vem usando essa ameaça desde o início do conflito na Ucrânia e, nesta segunda-feira, o chanceler russo Sergei Lavrov declarou que a Terceira Guerra Mundial é um risco sério e real. Mas os sinais da Rússia de que pode provocar uma guerra global são contraditórios. Nos últimos dias, o Kremlin viabilizou uma troca de prisioneiros de guerra com a Casa Branca, em uma operação rara desde o fim da Guerra Fria. E a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária. Com a medida que começou a valer nesta quarta-feira, os dois países do leste europeu se tornam os primeiros a ter o abastecimento de gás cortado pelo principal fornecedor da Europa desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. Mais informações com Delfino Neto.
1: Com a União Europeia considerando reduzir as importações de gás russo em retaliação à guerra contra a Ucrânia, a Rússia decidiu cortar o fornecimento de gás à Polônia e à Bulgária a partir de hoje, quarta-feira, devido à recusa dos dois países em alterar as condições de seus contratos e cumprir a exigência unilateral feita por Moscou de converter os seus pagamentos em rublos russos, conforme exigido pelo Kremlin aos países considerados hostis, em uma tentativa de proteger o valor de sua moeda contra as sanções. A empresa estatal polonesa de gás, PG Inc., informou nesta terça-feira que a gigante estatal russa Gazprom interrompeu completamente o fluxo de gás a partir de hoje, quarta-feira dia 27 de abril a empresa pública russa a única com autorização para vender no exterior disse que Varsóvia tinha que pagar as suas entregas futuras a partir de terça-feira de acordo com a nova legislação russa. Tudo isso é uma tentativa da Rússia de se manter viva no mercado após as sanções impostas pelos países ocidentais contra a Rússia por ter invadido e atacado a Ucrânia na guerra que já chegou ao seu terceiro mês. Deu fim no Neto para a rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.